0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al cielo, el cielo, el cielo. Hola, bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Y bueno, ahorita ya estamos en fiestas patrias. Justamente, eh, bueno, a lo mejor por la cuestión del COVID, a lo mejor ya no... No sé si vaya a haber como tal un grito, en muchos lugares se, se clausuraron, se cancelaron pero bueno, quizá a lo mejor tú vas a hacer, aunque sea a lo mejor alguna reunión o bueno de alguna manera vas a festejar que la independencia de México, ¿no? que viva México. Y justamente en estos tiempos, en estas fechas de, de fiestas patrias, pues todo... Yo he visto como que a veces nos dividimos como en dos bandos, ¿no? Los que celebran el país y se ponen la playera de México, el sombrero charro, el bigote y gritan para todos lados, emocionados, felices y hablan del orgullo de ser mexicano. Pero que a lo mejor todo el país está, digo, todo el resto del año se la pasa quejándose del país, se la pasa sin importarle realmente lo que lo que verdaderamente debería importarle, ¿no? O por otro lado, el que no festeja, el que dice no, es que estas fechas no se verían de festejar, no hay nada que festejar, ve el país como está, ve lo que está pasando, y bueno, no sé, depende del bando del que estés tú o quizás estés en algún otro bando. Pues te invito a que reflexionemos durante este episodio, porque pues el día de hoy quiero hablar de eso. Sabemos que nuestro país a lo mejor no está en las mejores condiciones o, la, o hay muchísimas cosas en las que todavía se tiene que trabajar a nivel político. Sin embargo, bueno, te invito a reflexionar en este episodio, pues bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y nosotros como católicos, porque el hecho de que seamos, sí, somos ciudadanos de un país, pero creo que el hecho de ser católico también nos tiene que impulsar a ver por el bien de nuestro país y de cada uno de, de sus integrantes. Pero bueno, para poder hablar de esto, acerca de la política, acerca de ser católico, acerca de ser un poco más activo, quiero presentarte a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Diana, ella es licenciada en Ciencias Políticas y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias de la Familia. Ya hemos hablado un poco de lo que son las Ciencias de la Familia, pues bueno, ella está estudiando esta maestría... Y pues bueno, ahora sí que bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de poder estar
1: aquí compartiendo este espacio contigo, donde yo sé que vamos a tener muchas ideas para compartir mm -hmm. acerca de este tema. Y pues la verdad es que me entusiasma un montón que en estas épocas patrias podamos tocar el tema de política, sociedad... Claro. Eh, y que nos mm -hmm. podamos ir a lo mejor más allá y sacarle un montón de jugo a todas estas ideas que de repente... Eh, están como un poco revueltas para nosotros, ¿no? Y bueno, si tomamos eh, la parte de que ya estamos cercanos a festejar el Día de la Independencia, pues nos podemos remontar un poco a términos históricos, ¿no? Uh -huh. De que sabemos que en un principio eh, existió la parte de, de la conquista donde sabemos que vinieron los españoles, y que la percepción principal es que vinieron a imponernos algo, ¿no? no vinieron, una fe. vinieron principalmente y, estando en el terreno, vinieron a imponernos entre comillas, una fe, que vinieron, vinieron a imponernos una cultura, eh, una, una forma de ver las cosas, una forma de llevar a cabo nuestro sistema político, nuestro sistema económico, y que claro que esto ha tenido repercusiones hasta nuestros días, ¿no? Eh, hay muchos autores y teóricos que nos hablan que eh, seguimos viviendo aquellos estragos de la Inquisición, donde somos eh, sometidos a una autoridad y que eso no nos permite tener como cierta libertad o no nos permite tener como cierto pro progreso, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yo pienso que no tenemos que quedarnos con esa historia. Yo creo que la historia puede ser distinta y yo creo que podemos aprovechar las grandes cosas que podemos tener a ahora pero, bueno, si sí quise tomar un poco esta parte de retomar eh, los hechos históricos de una manera muy, muy pinceleada, pues es también para cuestionar eh, que si en un principio sabemos que adoptamos un sistema político y un sistema económico eh, y un, un sistema de alguna forma social, <risa> mm -hmm. este, pues ahora... Sabemos que puede cambiar la dinámica de las cosas, ¿no? Si nos vamos a la parte del sistema político, pues sabemos que nuestro sistema, eh, o tan siquiera aquí en México, pues es un sistema en el que tenemos un presidente, tenemos un congreso que está conformado por eh, diputados y también por senadores, que tenemos un, un gobierno estatal y tenemos un gobierno municipal, en el que sabemos que lo ocupan diferentes actores y que estos actores políticos, eh, pues de alguna manera han tenido un proyecto, ¿no? O una visión. Eh, y a lo mejor me estoy ya adelantando muchísimo mm -hmm. este, ya en, en estos términos, pero yo creo que si lo tomamos en términos de quiénes están ocupando los cargos, que al final de cuentas son la autoridad que actualmente tenemos, pues sí sería para, para ver si realmente están fungiendo como esa autoridad de vida, ¿no? Porque eh, si nos vamos al concepto de lo que es autoridad, pues es aquella persona que llega a tomar una decisión o que llega a, a tener a su cargo a alguien y que llega a tomar decisiones que llegan a impactar en esta persona, ¿no? Pero pues lamentablemente la autoridad que actualmente se ejerce en México pues es una autoridad que muchas veces se ha debilitado por intereses propios que se ha debilitado porque no han querido eh, en sus decisiones ver por el bien de la otra persona uh -huh. y que pues obviamente esto hace que pues las políticas eh, públicas que actualmente tenemos y si nos vamos a término de gobiernos locales eh, los programas que a lo mejor las instituciones han, han sacado este y bueno, no hablemos de las iniciativas de ley que sí. actualmente se cocinan en los congresos pues son eh, iniciativas, leyes y demás que no tienen una visión centrada en, en el bienestar y el desarrollo de la persona ¿no? que defienden como esos intereses tan personales que digo, claro, es válido que la persona cuando tiene algún proyecto y más si está a lo mejor involucrado en estos ámbitos, pues que tenga un interés eh, de para él mismo, ¿no? Pero yo creo que lo malo está que cuando ese interés atropella el bienestar y sobre todo atropella ese bien común, pues yo creo que ahí estamos hablando de que no están fungiendo con con su papel, ¿no? Uh -huh. Este Y si hablamos eh, en la parte de la historia, donde sabemos que, que venimos entre esas comillas de eh, una dinámica en donde se nos era impuesto todo, en donde a lo mejor no teníamos como esa opción para participar y ser parte de, de todo aquello que se llevaba a cabo, pues obviamente eso va a permear en lo que ahora... Sucede, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podríamos empezar a, a cambiar un punto, ¿no? Y a lo mejor eh, dirías, bueno, yo como católico, ¿qué puedo hacer? <risa> o como cualquier mortal, o si. Vale, nuestro papel. Pero yo creo que este punto que, que se toca podría ser como un llamado de atención para las autoridades, ¿no? de ver eh, pues que realmente dentro de su cargo, yo sé que a lo mejor de mil personas que han participado en el ámbito público, que han participado en movimientos sociales o incluso dentro de los mismos congresos y demás, pues siempre hay una mo movilización no que, que obviamente está teniendo un empuje sobre las autoridades y que les dicen oye, por ahí no va, ¿no? Uh -huh. O que siempre hay intereses entre partidos políticos, pero la realidad es que de verdad, yo creo que sería la invitación a hacer una conciencia de cómo se está ejerciendo ese cargo, ¿no? Porque al final, pues la vida de muchas personas está. Pues está como en juego, ¿no? Mm -hmm. eh, y no solamente es hablar en la cuestión eh, económica, de que a lo mejor la persona eh, no está recibiendo un salario digno, eh, ya sea yeah. si. Es el caso de tomar la decisión en cuanto a la regulación de los salarios, pero también puede ser desde la vivienda, la cuestión de salud, que por ejemplo en las instituciones de salud, pues sabemos que el servicio que tenemos es un servicio muy, muy decadente, sí. donde lamentablemente ahora en, en estos tiempos de COVID, pues vemos cómo hay una sobresaturación de los hospitales, donde realmente eh, pues hay muy poco personal médico, hay muy poco material, el, el presupuesto que se destina a, a esta parte de la salud es muy poco y pues todo esto creo que cae en la responsabilidad de las autoridades que, que tenemos en nuestro país, ¿no? Y claro, también existen esos esfuerzos y yo sé que existen personas que se han esforzado por querer eh, ver que esas decisiones realmente sí tengan una una influencia positiva en las personas y que se haga lo mejor posible. Pero yo creo que es de verdad tomar eh, la gran importancia en esto y tener conciencia de que si <ríe> seguimos en ese mismo juego de, de intereses, eh, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Y el poder se va a seguir viciando donde las personas que están dentro de la cúpula política, pues siguen tomando decisiones que van a ser equivocadas, ¿no? Entonces, eh, yo invitaría a hacer como un examen de conciencia en, en esa parte, para que realmente también lo que hagan, pues pueda tener un impacto en la vida de las Así personas, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto súper, súper importante para tocar como primer punto. Yo sé que me fui a la, a la parte jerárquica, a la parte <risa> a todo alta, lo que hay pero creo que podemos empezar desde ahí, porque no sabemos si a lo mejor alguien que nos está escuchando, eh, pues a lo mejor puede tener esta responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor si está haciendo un papel distinto, pues también nos puede decir. Claro que eh, pues nadie somos perfectos, ¿no? En nuestras este, responsabilidades o nuestras tareas tenemos mil fallos, pero yo creo que eh, podría ser como una movida eh, para ponernos a reflexionar, ¿no? no sé qué pienses de este primer
0: punto. Sí, de hecho, eh, es muy importante como conocer toda esta parte, porque aunque dices ahorita, ¿no? de que me fui para hasta más allá, pero es una realidad que a veces ni siquiera estamos informados ni de eso, ¿no? o sea, nosotros como simples mortales, que a lo mejor no estamos como muy sumergidos en todo este aspecto, que a veces no conocemos nada y que por eso a mí me parece como muy importante tocar estos puntos porque, ok, somos creyentes, somos católicos, quizá de la misa diaria y de la oración y de todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas, pero bueno, o sea, hemos hablado que somos un ser biológico, psicológico, social y espiritual y en esta parte social, sí, o sea, no, no entran nada más tus amigos y tu familia y las personas con las que te llevas, o sea, entras tú como en papel de sociedad en tu país.
1: Y es muy fuerte porque hablamos de sociedad, pero si hablamos de la parte de la autoridad, pues hablamos, a lo mejor no lo puse con el nombre como tal, pero es hablamos de representantes, uh -huh. o sea, de quién me representa, sí. o sea, de quién está tomando las decisiones por mí. Porque al final, si una persona ocupa un cargo de poder, es porque esa persona tienen la responsabilidad de responder por los demás. Exacto. Y a lo mejor nos estamos yendo a las clases de primaria, de secundaria, de pero primaria, que ya todos olvidamos. Pero que muchas veces se nos olvida. O sea, es real que muchas veces se nos olvida. Entonces yo creo que es una parte que podríamos reconsiderar. Como segundo punto, eh, pues yo creo que podríamos ya irnos como a la parte más grande, a la parte del globo, y pues es la parte de, de lo que es la política, ¿no? Eh... Recuerdo que cuando tomaba mis clases en la licenciatura, pues nos decían que la política era ese espacio donde se llevaban a cabo todas las decisiones, ¿no? O era esa esfera eh, donde se llegaba a cabo la, la negociación para saber qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Y es lo que actualmente se hace, ¿no? Son esos espacios de negociación, discusión. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de negociación, no? <risa> Debe no ser una sea, negociación no? que llegue a, a favorecer a, a muchos, ¿no? Y, eh, bueno, pues todo este concepto eh, tiene sus orígenes en, en la polis griega, ¿no? Antes, eh, como se manejaba todo este tema, pues era que solamente algunas personas letradas, aquellas personas también pues sabias, eran las personas que podían, y hombres además, eran las personas que podían estar involucradas en, en ello y pues tomar las decisiones, ¿no? Ahora pues dimos un salto enorme que ha sido como en diferentes oleajes <ríe> o diferentes procesos, eh, hasta que llegamos donde, pues, está el representante, pero, pues, también hay una gran influencia del ciudadano. Y yo creo que aquí es donde reside todo, ¿no? Saber que ya no estamos en la época donde solamente unos hombres letrados, unos hombres, eh, pues, seleccionados, ah, podían tomar decisiones. Pero, ahora que lo pienso... Ah, ¿Qué tanto actualmente sigue siendo así? Porque al final sí. siguen siendo las mismas personas que ejercen el poder, que claro, han pasado de un partido político a otro, pero al final de cuentas, pues siguen siendo personas con un estatus de nivel socioeconómico alto, personas que eh, se encuentran como en, en esa esfera, o sea, tal Mujere, cual uno pasa al otro y al otro. Ajá, y sigue el mismo movimiento, y decir, no, o sea, realmente yo creo que ahí... A lo mejor me estoy extendiendo un montón, pero es donde tendríamos que tener ese cambio, ¿no? Que realmente se rompa esa esfera y que realmente podamos entrar más personas para que realmente pueda ser ese intercambio saludable para que más personas y más intereses lleguen a estar representados en el poder. Yo creo que eso sería una idea fantástica y fabulosa y yo creo que mis amigos que hablaban sobre estas ideas de la participación social y demás en, en unos inicios pues estarían muy contentos ¿no? pero yo creo que realmente sí sería bueno el que tuviéramos esta conciencia, esta apertura que a lo mejor puede sonar como un poco loca, pero yo creo que sería muy interesante el, el saber que todos podríamos ser parte de ese espacio político porque... De hecho, si nos vamos todavía más atrás, pues había algunos eh, pensadores que sí decían. Incluso, es más, <ríe> a, eh, Aristóteles, ¿no? Dice que nosotros éramos ese animal político, ¿no? Ajá. O sea, y no es porque seamos animales, o sea, sabemos que no nos quedamos ahí porque tenemos voluntad, tenemos inteligencia, pero que realmente tenemos la capacidad para una. Sabemos que en lo social interactuar con los demás, pero también tenemos esta, esta capacidad de tener un impacto eh, en la vida de las demás personas. Y a lo mejor va a haber personas que digan, yo no me voy a parar al frente a representar, no me voy a parar al frente a decidir una iniciativa, pero sí pues ser parte de un proyecto, porque al final pues yo creo que como seres humanos tenemos todos necesidades, ¿no? Sí. necesidades en nuestra área, este... Pues ya sea social, necesidades en nuestra área eh, familiar, necesidades en nuestra área o nuestra parte económica, en nuestra parte profesional, eh, en el lugar donde vivimos, en nuestra colonia. O sea, tenemos necesidades de todo tipo, ¿no? Y sabemos que el Estado tal vez no nos va a resolver todo. Uh -huh. Hay varias cosas que pues tienen que ser desde, pues a lo mejor lo privado y demás, pero... Pues, si vivimos eh, eh, con estos valores y estos principios, pues, yo creo que va a sonar muy atrevido lo que voy a decir, pero podríamos hasta ahorrarnos más cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, los países, eh, digo, aclaro, no soy comunista, <risa> pero <risa> o no, o no estoy enfocada a esa, a esa ideología este, o ese pensamiento, pero... Eh, pues en un principio ellos tenían esa idea, ¿no? De compartir bienes, de ser una sociedad más igual, de donde todo lo mismo... Claro, o sea, obviamente ahí hubo una parada de poder donde todo se homogenizó y pues ahí fue la bronca porque al final de cuentas, eh, pues también hubo imposición hasta de no practicar uh -huh. <ríe> nuestra fe, ¿no? O sea, no estoy hablando de eso, pero... O sea, pues realmente podríamos... Eh, pues pensar una sociedad eh, pues más armónica, donde podamos ver por los intereses de los demás, ¿no? Y que realmente esto nos pueda llegar, llevar a, a tener un gran progreso.
0: Y suena súper utópico a lo mejor, ¿no? Como wow, una sociedad armoniosa, amigable, donde quisiéramos que pudiéramos hacerlo todo, ¿no? Y vivir en esa, en esa sociedad que suena como a lo mejor muy utópica. Y que a lo mejor el hecho de que suene utópica hace que nos rindamos. Como que digamos, no, pues es como nunca vamos a llegar a eso. Pues entonces no hacemos nada como por, por esforzarnos, ¿no? Por alcanzar una meta de, pues de una, una sociedad un poco más, más amigable, ¿no? Ahorita que tú decías. Bueno, el Estado no nos lo va a resolver todo, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos quejamos solamente de es que el gobierno, es que el presidente... Simplemente ahorita con, con todo lo del COVID, ¿no? O sea, nos quejamos de todos y el, y el cubrebocas ahí en la calle, por donde sea, y haciendo todo como... Como nos da la gana y que dices, bueno, es que ahí ya no es, ya no es culpa de, ¿no? O sea, ya, ya ahí como, no lo podemos ajá. ver, ya responsabilidad personal, ¿no? Exactamente. Y que ahí es donde deberíamos hacer uso de ese, pues, ese protagonismo que pudiéramos to tomar, ¿no? Ya sea, como tú mencionas, ¿no? Dentro de un proyecto, igual ahorita nos platicas un poquito de eso, dentro de un proyecto o simplemente, o sea, como... A lo mejor no, no tan tan metido, a lo mejor dirías, bueno, no, a lo mejor yo no soy tanto de, de, de meterme al, al fondo de política, pero sí en, en el incluso formarnos y conocer un, qué podemos hacer nosotros. No sé cómo ves esta parte.
1: La verdad, muy buena. No, la verdad es que es cierto, y me da mucha, bueno, yo creo... Bueno, no sé si risa, pero también me hace sentir súper identificada, ¿no? Con la parte que deseas incluso del cubreboca, ¿no? Que sabemos que ahorita estamos en una situación de contingencia donde tenemos que cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a los otros, ¿no? Uh -huh. De que, pues, hazlo, igual yo sé que te puede valer un poco, pero pues hazlo por el otro, ¿no? También. Y entonces, digo, ese ejemplo que puede parecer pequeño, es un ejemplo súper grande. ¿no? Y Para así en empezar. todo, así en todo. Exactamente, pero, este, pues bueno, yo creo que partiendo de, de esta parte en donde podemos nosotros ser copartícipes sí. este, de esta esfera pública o política, pues es la idea de pues que estamos en, en una sociedad que obviamente no se va a manejar sola, ¿no? Que necesita tener en un principio un empuje, un empuje de aquellas solicitudes o aquellas necesidades que pues obviamente se tienen, ¿no? Y pues yo creo que, como católicos, la verdad, yo sé que hay personas que, que ya han hecho su labor y ha han he hecho su chamba, y la verdad lo aplaudo y lo felicito, pero nos falta, o sea, nos falta. Nos falta, este, en un principio... Eh, digo, bueno, primero enfocándome en la parte de uno como católico, ¿no? Ahorita a lo mejor hablar de manera más general, pero eh, uno como católico... Mmm... Pues muchas veces, para empezar, <ríe> ni siquiera conocemos en su totalidad nuestra fe, ¿no? Uh -huh. Sabemos que, eh, pues sí, obviamente creemos en un Dios todo poderoso que, que todo lo hace y que, pues claro, para Él no hay imposibles y yo creo que en, en estos términos de nuestra sociedad pod podría hacer grandes transformaciones, pero humanamente a lo mejor no le hemos dejado o no Nos hemos necesita. Sido... Exactamente. Entonces, primero, pues yo creo que si queremos defender la parte de nuestra fe y de nuestra iglesia, porque no podemos separar, o sea, eso yo creo es una mentira, que hay gente que cree pero no cree en la iglesia, pues yo creo que pues es una, una mentira, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues la iglesia es la que va a llevar la salida para que nuestra fe pueda hacerse viva en la sociedad, ¿no? Entonces, primero, yo creo que como católicos debemos comprometernos a conocer más de nuestra fe. Hay que comprometernos, claro, con la vida sacramental, con la vida de la oración, porque al final eso es lo que nos va a dar ese impulso para nosotros poder hacer todo lo demás. O sea, sin la presencia viva de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, sí. no se puede hacer nada. Pero, eh, pues de ahí en más, eh, hay, que, hay que conocer la, la Iglesia, ¿no? Hay que conocer las tareas que tiene la Iglesia, incluso conocerla jerárquicamente, o sea, sabemos cuál es el nombre de nuestro Papa, pero a lo mejor de las otras autoridades no sabemos qué hacen, eh, no sabemos cómo se relacionan, cómo es su relación, eh, incluso en, en las decisiones políticas, cómo se relacionan eh, de manera más, pues, diplomática, y yo creo que eso es importante y sería muy bueno conocerlo. Y bueno, eso es en términos de la iglesia en, en jerarquía, ¿no? Como institución. Pero también como el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, de todo lo que la iglesia hace. Y a mí se me hacía muy, muy interesante que hace poco, y en estos días, el, el leer que la principal tarea de la iglesia es buscar la integridad del hombre o sea, es buscar la integridad del hombre en todas sus áreas, ¿no? Entonces, a mí me hacía pensar que yo veía una iglesia donde, pues, solamente se va a orar, a rezar, misa, pues, ir a la presencia del Santísimo, que claro, es lo más hermoso que hay, pero... Eh, se me hacía muy lejano ver a una iglesia que me pudiera ayudar a crecer en mi parte humana, que me pudiera ayudar a crecer en mi parte social incluso, eh, que me pudiera ayudar a crecer en mi parte profesional, o sea, o sea eso yo lo veía como mmm, algo separado, no la voy a armar en mi carrera y en la parte de mi fe, ¿no? Pero eh, ahora que me daba cuenta que la, que la iglesia buscaba esta parte de la integridad de la persona, pues me remontaba y pensaba en eh, qué me hizo primero. Bueno, ya estoy hablando un poco, me voy y me voy, eh, perdóname. Ya, no te pero este, me, me hacía recordar, ¿no? A ver, ¿por qué quise estudiar ciencias políticas? No? Yo antes, un resumen rápido, quería estudiar psicología, pero después dije, ok, quiero estudiar a la persona. Pero después fue de, no, quiero estudiar a la persona en su interacción con los demás.
0: En la sociedad. Entonces.
1: Pues ya, empezaron el estudio de esto y algo que a mí me movía, y yo creo que es, es mi lema: que la política debe llevar a dignificar a la persona. Claro. Entonces yo decía, oh, wow, ese es mi lema de profesión, ¿no? Entonces a mí me hizo mucho match porque cuando vi que la iglesia buscaba la integridad de las personas, pues ahí yo fue donde dije, la integridad puede llegar a dignificar y a darle ese valor a la persona real. O sea, porque toma a la persona desde un todo, de todo lo que es en, como ya lo decíamos, en su corporalidad, en sus necesidades emocionales, en su parte espiritual, en sus mm, relaciones personales. Eh, y, y eso para mí era como guau. Wow. Y, y si lo bajo más todavía, porque a lo mejor esto puede sonar un poco ambiguo, eh, yo lo ponía en mi vida personal, ¿no? Que, que yo decía, ¿ahora qué hago, no? En, en mi proyecto como persona, ¿no? Y decía, híjole, tengo que dedicarle a mis, a mis estudios, ¿no? De ahora la maestría, pues, venga, le doy al estudio, ¿no? Y aquí voy a encontrar todo. O de que me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Pues, venga. Eh, y ahora la parte de la espiritualidad, ¿no? Pues, venga. Y la parte profesional, pues, venga. Pero como que me sentía dividida, o sea, como que a veces era mi conflicto de a qué le doy más, a qué no, cuánto y acá, y luego era como de repente esta tentación de no, me estoy poniendo de que hacer ejercicio, pero a lo mejor ahorita no estoy llorando, y, y llegó un punto donde dices, bueno, no vas a sustituir la oración ni esta parte, pero eres un todo, eres un todo que merece ser tomado en cuenta, ¿no? Y bueno, ya sin desviarme tanto del tema, este, y volviendo a esta parte, pues a mí fue lo que me que me llamó la atención, ¿no? O sea, que la iglesia tanto está interesada que yo crezca en mi santidad, eh, que yo crezca en, en mis valores, que crezca en, en mi relación familiar, pues está interesada también en que yo me relacione de manera sana, con a lo mejor mi vecino que no uh -huh. cree y que también esté interesada en que vaya a mi escuela, que dé lo mejor de mí y que ahí pueda, eh, pues por medio de mis estudios y de lo que haga, pues también dar una muestra de mi fe, ¿no? Y que también lo haga en, en mi vida congruente de decir, bueno, pues mm, sí, oro, pero pues también trato de alimentarme bien, ¿no? O trato de hacer ejercicio, o sea, eso la iglesia lo quiere. Entonces muchas veces creo que también vemos una iglesia como... Muy externa, ¿no? Entonces pensar en esto yo creo que nos ayudaría mucho a saber en eh, primero que nuestra iglesia pues es una iglesia no separada, ¿no? De la persona y que busca realmente esta integridad de la persona, ver a la persona en todo lo que es y conlleva. Eh, partiendo de esos puntos pues a mí se me hace súper interesante
0: que no es una iglesia ajena, ¿no? Y que es ahí la parte de la formación, o sea, de realmente conocer, porque a veces defendemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas si y lo hablamos así tal cual, no sé, estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia, vamos incluso a la marcha, ¿no? Vamos con nuestro pañuelo, con nuestra bandera, el letrero, y sabemos, y está bien, no digo que lo dejen de hacer ni nada, pero sabemos que tenemos que, que defender la vida y la familia. A lo mejor no sabemos ni cómo. O sea, traemos, como te digo, el pañuelo y todo, pero no sabemos ni, ni qué queremos cambiar, ni qué dice la ley, ni qué nos dice la constitución, ni qué es lo que, qué es el cambio o qué es lo que verdaderamente queremos de México. Y ahí entra como esa formación. Porque, ¿qué pasa cuando no sabemos, cuando no tenemos ni la menor idea de lo que estamos defendiendo? Pues que nos van a tragar, o sea, cuando hay una persona bien formada de la postura contraria y llega y nos dice con esto, esto, esto y esto, o sea, por eso tanta gente se va y dice, no, pues es que tiene razón, o sea, yo lo vi ahorita con lo del aborto, ¿no? O sea, que llegaban muchas personas pro aborto que te dicen, no, es que, a ver, los pro vida que están haciendo, ¿no? En la cuestión, este, también política para proteger a la mujer cuando nosotros estamos haciendo un montón de cosas, pero sesgado, ¿no? El punto a favor del aborto y, y me sorprendía que mucha gente, o sea, yo, yo no sabía, ¿no? Se dije, Chino, o sea, yo, yo no sé qué se está haciendo y me sorprendió mucho preguntarle a muchos de mis amigos católicos de la fe y que hasta se enojan conmigo, ¿no? De que es que, ¿de qué lado estás? Y yo, pues, soy prohibida, pero, oye, ¿neta qué estamos haciendo? Y que nadie sabe qué se está haciendo. Entonces, creo que ahí es esa parte de la formación y de hacernos conscientes de esta parte social que nosotros tenemos que ser protagonistas y activos en lo que se está haciendo.
1: Es correcto. Sí, yo creo que eh, sí ya lo vemos desde reconocer que, que es la iglesia. Y ahora con lo que mencionas, que es muy fuerte, pues es tomar el compromiso. Ok, ya hicimos un llamado a la parte de las autoridades, pero ahora un llamado a la sociedad, ¿no? Mm -hmm. y, y lo vemos desde ahora como... Eh, bueno, primero nosotros como católicos, pues es a realmente comprometernos, número uno, ya lo dijimos, la parte de nuestra fe y conocer eh, nuestra iglesia, ¿no? Y de esa iglesia en salida, pues número dos, pues también saber que así como somos católicos, pues también somos ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Y tenemos obligaciones y responsabilidades. Eh, y dentro de esas obligaciones y responsabilidades, pues es una el estar informados, ¿no? De qué está pasando sí. en nuestra sociedad, de qué está pasando a nuestros alrededores, eh, de saber eh, los nombres de las personas en un principio que nos están representando, ¿no? De saber cuáles son las iniciativas que están eh, sí. llevando a cabo en, en los congresos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué es lo uh -huh. que se está legislando, ¿no? Y a lo mejor eh, a la hora de sacar las iniciativas, los diputados, este, incluso también los senadores, pues son iniciativas que no tenemos ni la menor idea de qué tratan. Y muchas veces tienen, eh, pues, un trasfondo que no va para nada con con aquello que va a, a representar a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es lo triste, porque no hay un empuje mientras no haya una sociedad comprometida, ¿no? Eh, ahora eh, me pone a pensar, ¿no? Esto que, que compartías de cuánto nos hemos pues, realmente comprometido a, a estos movimientos, si queremos decirlo así, en el que somos un, un vida pero no sabemos a lo mejor cuáles fueron las primeras organizaciones que empezaron a, a, a promover todo esto. Eh, o cuáles las promueven actualmente. O cuáles si las quiera. promueven actualmente, ¿no? O sea, sabemos que pues primero eh, comenzaron, eh, bueno, empezaron más bien como estas manifestaciones en contra este, en, en los países europeos donde pues obviamente había mujeres con esta necesidad o, o esta idea de que tenían que empezar a practicar el aborto, ¿no? Sabemos que se dan temas de violaciones, este, temas donde a lo mejor muy jóvenes las, las chavitas pues se llegaban a embarazar, ¿no? Entonces eran como, híjole, pues venga, ¿no? Y luego surgen esta, esta, esta respuesta eh, de los movimientos pro vida donde ya empezaron a, a defender, ¿no? O sea, Ajá. ahora sí con nombre y todo de que oye, pues espérate, no no abortes, o sea, es la posibilidad de que tu hijo este, pueda nacer y que tu hijo pueda tener ese desarrollo eh, digno. Pues, está, digno, ¿no? Y que muchas veces pues está todo este argumento, ¿no? En donde dice, no, es que obviamente eh, pues va a vivir en un estado de pobreza uh -huh. o obviamente este niño va a tener sus derechos vulnerados o va a tener, eh, pues sí, una vida decadente sin oportunidades cuando pues puede ser todo lo contrario, ¿no? Pues tomaríamos todas las áreas, ¿no? Y más como católicos nos comprometeríamos realmente a tener en cuenta estos argumentos y a la hora de uh -huh. nosotros poner nuestra postura, pues decir, ok, pues decide, pero al final, ¿cómo? O sea, realmente los criterios que toman las corrientes más progresistas están siendo desde una integridad ...de la persona... ...y están haciendo un análisis completo... ...porque si hablamos de toda esta parte... ...en donde... ...pues sí, claro, como sociedad queremos progresar... ...y lo mejor... ...pues tenemos que tomarlo así... ...con toda la verdad de las cosas... ...o sea, porque al, al final yo creo que eso es lo que buscamos... no ...la verdad de las cosas... ...entonces... Eh, ...pues yo sí eh, tomaría esto en cuenta... ...y que nos corresponde... ...y que de verdad nos pongamos y nos demos la tarea... ...de responsabilizarnos... ...y también yo creo que aquellos que a lo mejor no, no están interesados en esta parte de la fe o que han tenido malas experiencias, pues yo creo que también sería que la invitación es que tuvieran esa apertura para que realmente se pudieran involucrar ¿no? en lo que también se quiere defender, eh, se involucren en, en conocer también lo que es el, el hombre, la persona, lo que es hombre y mujer, lo que eh, al final como individuos somos, ¿no? Y, y yo creo que mmm, también esta época de pandemia ha ayudado a eso, a confrontarnos y ver lo que somos realmente, a confrontarnos con sí. nosotros mismos y a
0: partir de ahí decir, ah, esto es la persona y a partir de ahí tomar decisiones y no creernos esa mentira que, que a veces nos dan no como no es que tú no te puedes meter en cosas de política porque estás sesgado por tu religión o no creernos todas esas mentiras yo creo que la invitación es al contrario, o sea, sentirnos más comprometidos con, con nuestra religión con nuestra fe con, a la vez con nuestro país de formarnos, de, de ser partícipes de levantar la mano de ser protagonistas y decir a ver Quiero un mejor país, quiero, ver, estoy harto de que cada año digo que el país está súper mal, o soy del que se queja todo el tiempo, que okay. tú como persona, parte de esta sociedad, parte de este país, ¿qué vas a hacer? Pues por último, quisiera agregar el...
1: que, que nos sigamos como cuestionando el... ¿Qué puedo aportar yo, no? Uh -huh. A mi sociedad. O sea, viendo las diferentes áreas que tiene la persona, digo aquí lo tratamos de una manera muy general, pero si, si nos metemos a investigar un poquito más de todo aquello, eh, pues que en lo que nos involucramos día a día, desde... Eh, pues como ya lo decía, ¿no? En nuestra parte profesional, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en, en nuestra parte familiar, en la relación que estamos llevando ahora, en la parte de nuestra fe eh, y demás, o sea, el, el proyecto que tenemos a futuro, o sea, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos de eso y qué estamos dispuestos a aportar a la sociedad y, y para los demás? Debemos de verdad también abrirnos a, a Él, ¿no? Abrirnos a su gracia y saber que si no tenemos su sabiduría, <risa> y ya sea que, que, ajá, o sea, ya sea que lo pongamos a un largo, súper grande, un paso súper grande de ser eh, algún diputado, algún representante, eh, para tomar una buena decisión, pues también lo podemos ver desde, si no sé, tú como joven estás en alguna coordinación, en alguna comunidad, de saber que si no tienes la sabiduría de Dios y su gracia, pues no puedes tomar una decisión correcta, ¿no? Si lo estás tomando bajo tus intereses, pues no qué mejor que seamos eh, como católicos ese instrumento de bien ese instrumento que puede ser una, una fichita que tenga un empuje positivo ¿no? para los demás pues bueno procedemos, ¿nos ayudas con la oración? claro que sí pues señor te damos gracias porque nos has permitido tener este espacio para compartir porque nos has permitido retomar cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar porque nos permites mirar fuera de nosotros, nos permites mirar eh, aquellas necesidades ajenas que se pueden reducir desde el encuentro de persona a persona, pero que también puede ser aquello que encontremos en una sociedad donde hay diferentes formas de pensar, donde hay diferentes aspiraciones, proyectos, sueños. Sabemos que eres tú el que inspira cada proyecto Sabemos que eres tú el que sigue iluminando nuestra mente, nuestro corazón, el que sigue poniendo anhelos, para que al final, más allá de solamente estar en una región, en un país, en un espacio geográfico, sepamos que estamos aquí con un propósito, un propósito que tú has planeado para nuestras vidas, un propósito que viene a dar luz, que viene a dar esperanza que viene a dar esa caridad para el pobre que viene a dar esa caridad para el que se siente eh, solo para el que se siente abandonado gracias Señor porque sabemos que a través de estas palabras nos bendices nos hablas y al hablar a, al hablar a nuestros hermanos también sabemos que nos hablas a nosotras sabemos que también nos invitas a, a poder en cada instante hacer tu voluntad te alabamos y te bendecimos Señor y te pedimos para que cada persona que nos esté escuchando hoy pueda tener eh, en su mente y en su corazón esas ideas y esas cosas que los puedan llevar a que seas tú el que impacte en la vida de los demás. Te pedimos, María Santísima, que en este momento nos cubras con tu manto, nos acompañes y seas tú la que siga intercediendo por este México y que sigas siendo tú la que nos ayude a crecer y nunca dejar de creer en tu Hijo Jesucristo.
0: Amén. Amén. Pues muchas gracias, Diana, por, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Estoy segura, bueno, para mí fue como abrir los ojos a muchas cosas que yo tampoco eh, a veces entiendo o a veces... Sé como por dónde, pero gracias a, a todo lo que me compartes, a lo que nos compartes, pues bueno, empiezo como a, a ver un poco de luz. <risa> pues muchas gracias, Diana. ¿Habrá alguna manera, si tú quieres, de que te contacten a través de redes sociales o algo así? Sí, claro que sí. Estoy en Facebook como Diana Victoria Sandoval Ruiz
1: y en Instagram me pueden encontrar como, la verdad es que está un poco más... Complicado, pero en este momento se los digo, como dianavictoria.san. Ahí okay. me pueden encontrar y con gusto cualquier cosa, pues lo podemos debatir, <risa> dialogar, dialogar, reflexionar. reflexionar este y aquí estamos para servirles. Okay, gracias,
0: muchas gracias. Bueno, pues les recuerdo las redes sociales del podcast. Nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Relieve al Cielo, a mí como Vere García320. Espero que este episodio haya sido para. que dé mucho fruto en ti, que dé mucho fruto en la sociedad. Y pues bueno, sobre todo que nos ayude a escalar este relieve al cielo. Adiós.